0: Bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. Nu ik dit schrijf, moet ik denken aan jullie bijeenkomsten. Daar moet ik streng over zijn. Want jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed. Want ten eerste heb ik gehoord dat jullie niet één zijn met elkaar als jullie bij elkaar komen. Dat jullie verdeeld zijn en ruzie maken. En ik denk dat dat wel waar is. Want er moet wel verdeeldheid komen. Daardoor zal duidelijk worden wie van jullie wel en wie niet echt bij de Heer horen. Maar zoals jullie nu in jullie bijeenkomsten de maaltijd van de Heer vieren, kan echt niet. Want iedereen neemt er haastig van voor zichzelf. Daardoor zijn sommigen aan het eind nog hongerig en anderen dronken. Kunnen jullie dan niet eerst thuis eten en drinken? Hebben jullie dan helemaal geen respect voor de gemeente van God? Want waarom zorgen jullie er niet voor dat de arme mensen eerst te eten krijgen? Jullie zorgen helemaal niet voor hen. Wat moet ik zeggen? Als jullie verwachten dat ik hierover een compliment geef, dan hebben jullie het mis. Andere mensen hebben mij verteld hoe Jezus met zijn leerlingen de paasmaaltijd vierde. En ik heb dat ook aan jullie verteld. Dat ging zo. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij te denken. Na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei, Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer totdat Hij komt. Eet dus niet zonder eerbied van het brood, en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer. Als je geen eerbied hebt, doe je verkeerd tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd, voordat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt. Houd er bij het eten en drinken rekening mee dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen. Daarom zijn er bij jullie ook zoveel zieke en zwakke mensen en sterven er veel bij jullie. Maar als we zelf goed zouden nadenken over de betekenis van de maaltijd, zouden we niet op die manier bestraft hoeven te worden. Maar door ons te bestraffen wil de Heer ons opvoeden. Dan zal Hij ons later niet samen met de ongelovige mensen hoeven te straffen. Wacht dus op elkaar met eten en drinken, broeders en zusters, wanneer jullie bij elkaar komen. Zorg ervoor dat de mensen die honger hebben thuis alvast wat eten. Dan zullen jullie niet bestraft worden voor de manier waarop jullie de maaltijd vieren. De rest zal ik regelen als ik kom. Het hoofdstuk van Corinthe begint met een gedeelte over de regels voor de man en de vrouw in bijeenkomsten. Daar is veel over te zeggen en ook veel om iets van te vinden. Ik vind het dan ook geen geschikt stuk om nu even doorheen te walsen in een monoloog. Wil jij er graag meer over weten, hoe dat nou zit, met Christus als hoofd van de man... en de man als hoofd van de vrouw, de scheppingsorde en de betekenis daarvan... Verdiep jij er dan eens in via een goed studieboek? Of leg vragen voor aan je voorganger... of iemand die je kent die hierover met je het gesprek wil aangaan? Al studerend en pratend zoek je. En dan houd je dit thema tegen het licht. En dan nog is er nog lang niet alles over gezegd. Lees deze vers in elk geval in het licht van Korinthe. Die wereldstad met zijn grote havens en zijn afgode tempels... en bijbehorende praktijken. En met wat we tot nu toe... Van Paulus hebben gehoord hoe hij de gemeente wegwijs maakt om in het gedruis van de wereld om hen heen God te zoeken en hem te aanbidden vanuit het hart. Waar Paulus in vers 2 nog lovende woorden had voor de gemeente in Korinthe, is hij in vers 17 minder te spreken over ze. Er zijn blijkbaar misstanden rondom het avondmaal nog wel. Ze hebben het onderwijs van Paulus niet ter harte genomen, want ze komen niet bij elkaar om liefdevol met elkaar om te gaan. Zover is wel duidelijk. De samenkomsten doen meer kwaad dan goed. Dat zijn weer stevige woorden van Paulus. En vooral hoe het met het avondmaal dan toe gaat, dat kan echt niet door de beugel, geeft Paulus aan. Het heilige avondmaal is de belangrijkste gebeurtenis in de christelijke eredienst. In drie van de vier evangeliën wordt de instelling van het avondmaal beschreven. De instelling van het avondmaal is onder andere te lezen in Matthäus 26. In de bovenzaal vierde Jezus met zijn volgelingen... Het Joodse Paasfeest. En een onderdeel van deze viering was de Paasmaaltijd. Paulus' eerste punt is de verdeeldheid tijdens de samenkomsten. Hij heeft gehoord dat er nogal wat oneenigheid is. De verdeeldheid in de gemeente kwam ook in de eerste hoofdstukken van deze brief al aan de orde. Het ging daarom groepsvorming rondom bepaalde leiders. In 1 Corinthe 11 is dat minder duidelijk. In vers 22 lijkt de verdeeldheid te maken te hebben met de verschillen tussen rijk en arm. Maar in vers 19 noemt hij zijdelings dat verdeling noodzakelijk is... om duidelijk te maken wie er aan de goede kant staat en wie niet. Veel woorden maakt hij daar niet veel aan. Want wat echt niet kan, is wat er gebeurt... als de maaltijd van de Heer het heilige avondmaal gevierd wordt. Blijkbaar is het een soort eetverstijn geworden, als je dat zo leest. In de vroege kerk, zoals de gemeente van... Corinthe ook was, was het gebruikelijk om het avondmaal te combineren met een gezamenlijke maaltijd. Een zogeheten liefdesmaal. Tijdens de instelling van het avondmaal was het natuurlijk een gewone maaltijd. Tenminste, het was natuurlijk niet alleen maar brood en wijn. Er waren meerdere gangen. Het was een Joods Pesachmaaltijd. Zoals ze dat ieder jaar vieren. Een Pesachmaaltijd is vrij strikt georganiseerd. Er zijn vier rondes van wijnbekers die geheven worden. En tussenin zijn er verschillende gangen en verschillende bijbellezingen. Teksten die te maken hebben met het Pesachfeest, de uittocht uit Egypte. De vier wijnbekers hadden allemaal een eigen naam. De eerste was de beker der heiliging. De tweede de beker der lofzegging. De derde beker der zegening. Ook wel de beker der dankzegging. Die derde beker, tijdens de Pesachmaaltijd, komt na de hoofdmaaltijd. En dat is de beker die Jezus omhoog houdt, terwijl hij de bekende woorden spreekt en vervolgens laat hij die beker rondgaan. De discipelen hadden hun eigen beker, maar Jezus laat ze uit zijn beker drinken. Dit beeld raken we wel eens kwijt, tenminste, ik zelf wel. Het avondmaal was zo ingebed en eigenlijk hoort het dus zo te zijn. En dat is ook het punt waar Paulus overvalt als hij hoort wat er gebeurt in Korinthe. Bij veel van onze kerken is het avondmaal los van een maaltijd komen te staan... en is het een onderdeel van de eredienst, van de liturgie. In Korinthe was er nog wel een maaltijd aan verbonden... maar Paulus staat niet echt te applaudisseren voor ze. Want ze hadden dan wellicht wel een mooie maaltijd georganiseerd... om als gemeente van te eten en aansluitend het avondmaal te vieren. Maar het was gewoon een eetfestijn geworden. De ene helft was al begonnen met eten voordat de rest überhaupt gearriveerd was... En de voornaamsten kregen meer en beter eten dan de minder belangrijke mensen. Degenen die in deze gemeente het laatst komen... zijn vermoedelijk de slaven die al een zware werkdag achter de rug hebben. Slaven moeten dan genoegen nemen met de restjes. Het resultaat van deze maaltijd, die een liefdesmaal had moeten zijn... is dat sommigen zo weinig hebben gekregen dat ze nog honger hebben... terwijl anderen overvloedig gegeten hebben. Er waren er zelfs een aantal die gewoon dronken waren... Het was de bedoeling dat de gelovigen, behalve voor zichzelf en hun gezin, ook voor de armen eten meenamen, maar dat gebeurde niet. Het verschil in rijkdom werd daardoor tijdens hun maaltijd schrijnend zichtbaar. Het karakter en de sfeer van de maaltijd van de Corinthiërs verschilt totaal van het karakter van het heilig avondmaal dat de Heer Jezus en zijn leerlingen vierden. En daarom onderwijst Paulus nog een keer de instelling van het avondmaal. Hij vertelt nog een keer hoe Jezus het avondmaal vorm gaf. Voor de gemeente in Korinthe was dit niet nieuw. Paulus heeft ze dit eerder al geleerd. Maar toch herhaalt hij het nog een keer. Met een toevoeging. Dat als je het ondoordacht en zonder eerbied viert, het brood eet en de wijn drinkt, God je zal bestraffen. Gaat het er dan om dat je zonder zonde moet zijn? Dat is natuurlijk niet de insteek. De discipelen van Jezus waren ook niet zonderloos. Nee, het gaat Paulus weer om je hart. Hoe is het met je hart? Denk eerst goed na, waarschuwt hij, want God zal je bestraffen. En dat is blijkbaar wat er in Korinthe ook aan de hand is. Dit gedeelte, vers 30, vertelt ons niet dat alle ziekte onder de gelovigen altijd een oordeel van God is. Maar Paulus wijst hier wel op een verband en roept de gemeente op tot bezinning, Om uiteindelijk de rechte weg weer te vinden. Uiteindelijk geeft hij een hele praktische tip aan deze gemeente... Wacht op elkaar voordat je aan de maaltijd begint. En als je honger hebt, zorg dan dat je thuis alvast wat gegeten hebt. Dan loop je niet het risico dat je je niet kunt inhouden tijdens het avondmaal. Nu is dat bij ons niet echt relevant. Je kunt je honger niet echt stillen met dat kleine stukje brood of de cracker die je bij het heilige avondmaal krijgt. Je geestelijke honger gelukkig wel. En daar hoef je niet op te bezuinigen. Maar onze hartsgesteldheid is ook een aandachtspunt van nu. Ik ben dankbaar voor de lessen in deze brief. Dankbaar voor de herkenbaarheid van het kerkzijn midden in deze wereld. Dankbaar voor onze trouwe God, die dezelfde is, toen en nu. Ik wens je een fijne dag.